0: dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 22, Atos 4, de 1 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, Ressentidos por ensinarem ensinar eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos os escribas, com o sumo sacerdote... Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinha o que dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmos-los para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que lhe absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, depois ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de quarenta anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe-me neste momento, Pai. Abençoe também a mim, para que possa falar da Tua Palavra, com fidelidade ao Senhor, e que o Teu povo seja edificado para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Mas antes dos irmãos, os irmãozinhos, crianças, uma dica para vocês, dica de hoje é desenhar uma cruz vazia como a nossa aqui, uma cruz vazia porque porque hoje nós vamos lembrar da ressurreição de Jesus. Agora, a igreja, eu queria provocá-los a uma imagem, uma imaginação. É claro que é, adivinhar é pecado, mas eu penso em algo e eu quero ver se vocês vão pensar da mesma forma. Imagine uma capital de um país que está sob o governo de um ímpio e que os membros do Tribunal Supremo são hipócritas e que mandam prender inocentes sem julgamento prévio, inclusive usando a força policial. Nós estamos falando de Jerusalém no tempo dos apóstolos. Esse é o contexto que nos cerca aqui esse texto, meus irmãos, e nós não podemos esquecer dessa importante informação. No texto de hoje, nós veremos que os apóstolos eles foram presos e ameaçados simplesmente porque pregavam a ressurreição em Jesus, dentre os mortos. Porém, o Senhor usava tudo isso para ampliar o seu reino. E nós veremos que, diante da mensagem da ressurreição... Só há dois caminhos a seguir, a falsa religiosidade é exposta e a igreja floresce. Nós vamos ver esses três aspectos. Em primeiro lugar, meus irmãos, versículos 1 a 4, diante da mensagem da ressurreição, só há dois caminhos a seguir, ou uma das opções a seguir. Vamos lembrar do contexto, Pedro e João estavam pregando ali no pórtico de Salomão, ou seja, eles estavam na área do templo, não exatamente dentro do templo, mas a área ao redor, que era um lugar onde se reuniam os, os, as mulheres, por exemplo, todo tipo de pessoa podia ficar nessa área, e era onde os apóstolos estavam pregando. Meus irmãos, tinha muita gente. A gente precisa imaginar a cena, tinha muita gente. Não é à toa que a gente vai ver a polícia do templo entrando em ação. Mas o fato é que Pedro e João estavam, tinham feito um milagre e eles estavam ensinando que a cura daquele coxo, que o reverendo Mateus pregou no domingo passado, aconteceu pelo poder de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 16. Enquanto eles estavam falando, como se eu aqui estivesse falando, acontece algo... Enquanto eles falavam, chegou um grupo de autoridades, formado por alguns sacerdotes, o capitão do templo, sim, o templo tinha uma espécie de guarda privada, aliás, o capitão do templo ele era a autoridade somente abaixo do sumo sacerdote, segundo alguns estudiosos, e alguns saduceus. Um detalhe aqui que Stott nos lembra é que os saduceus compunham a aristocracia judaica, eram os ricos e envolvidos politicamente com Roma. A maior parte da classe é, dos sumos sacerdotes vinham dos saduceus. Eles eram também é, liberais. Eles acreditavam, por exemplo, que a Era Messiânica tinha começado no período dos Macabeus. E por isso não se esperava mais pelo Messias. E ainda, eles não acreditavam em anjos, em espíritos e na doutrina da ressurreição. Então, esse é o contexto que está por trás disso. Por isso, diz o texto que esses homens estavam ressentidos, indignados, porque os apóstolos estavam ensinando sobre a ressurreição em Jesus Cristo, dentre os mortos. Ou seja, curioso né, que alguém que não cria na vida futura fica tão indignado com uma mensagem sobre a vida futura. Mas... Era isso que estava acontecendo. E por ser ali, final do dia, eles mandam prender Pedro e João, levam eles encarcerados numa espécie de é, prisão preventiva, eles foram presos e, obviamente, que é a primeira de muitas prisões que os apóstolos vão experimentar. Mas o detalhe, meus irmãos, é que enquanto tudo isso acontecia essa prisão, esse tipo de abordagem, Muitos aceitaram a palavra e o número de convertidos... A gente precisa lembrar da contagem que Atos vem fazendo aqui nos primeiros capítulos... Saltou de 3 mil para, 4, para quase 5 mil homens. Provavelmente, aqui estejam contando é, homens no sentido literal. Então, tinham muito mais pessoas, mas também podiam ser só é, global. O fato é que tinham mais ou quase 5 mil pessoas a partir dessa situação. E pessoas ressentidas, pessoas iradas, são difíceis de lidar mesmo, não é? Parece que o mundo todo está contra ela, é como você diz assim para a pessoa, bom dia, e ela responde, bom dia, por quê? É esse tipo de gente, assim, que o, o ressentido, meus irmãos, ele não enxerga a verdade, ele não aceita eh, quem diga, eh, em contrário ao que ele estava dizendo, o ressentido, ele está no mundinho dele, fechado, e ele não aceita mudança. E são esses ressentidos que mandaram prender Pedro e João. Mas o fato é que, diante da mensagem da ressurreição, em Jesus, só existem duas opções. Recusa ou aceitação. Veja, sem a salvação, a pessoa segue ressentida contra Deus. As pessoas realmente têm birra de Deus, têm raiva de Deus, têm é, é, ódio, às vezes, e isso é assim mesmo. Eu estava lembrando que eu era desse grupo, dos que tinham bronca de crente, desse povo que fala de, de Jesus, não é? e isso é esse ressentimento, de quem não conhece de verdade, não aceitou a mensagem da ressurreição e, e veja, vejam vejam essa, essas pessoas elas seguem mesmo ressentidos contra Deus e elas recusam o Evangelho e elas hostilizam elas perseguem os que falam de Jesus ressurreto. O outro lado é que quem aceito quem é quem a aceita, quem aceita a mensagem da ressurreição, é liberto da cegueira espiritual. E pela conversão, essas pessoas então retornam a um único caminho: Jesus Cristo, o Senhor. Mas eu queria chamar mais a atenção para mais um detalhe, meus irmãos. Perseguição e hostilidade fazem parte da vida de todo cristão fiel à mensagem da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, Jesus foi perseguido. Sempre, desde o começo. Aliás, antes de nascer, já tinha mandado de mandar matar crianças, que esse tema é antigo, né? mandar matar crianças no ventre é uma coisa antiga. Mas o Senhor foi perseguido pelos homens, que não o aceitaram, e Ele nos alertou que no mundo nós passaríamos por tribulações, e que nós seríamos bem-aventurados ao sermos injuriados e perseguidos, e mentindo disserem todo mal contra nós, se isso acontecer, nós estamos sendo bem-aventurados pela causa de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos lembrar sempre, não existe zona de conforto gospel. Se você está confortável, se você não está sendo perseguido de alguma forma, algum problema está acontecendo. Eu vou dar algumas possibilidades. E você pensa isso depois? Talvez você não seja crente, de verdade. Talvez você não esteja sendo fiel à mensagem do Evangelho porque proclamar a mensagem da ressurreição de Jesus, que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus é Senhor, vai trazer perseguição, vão levantar contra nós, e isso vai ficar um pouquinho claro, mais claro, mais para frente, mas por enquanto fique com isso em mente, em segundo lugar, versículo 5 a 17, diante da mensagem da ressurreição, a falsa religiosidade é exposta, veja, para julgar a causa, porque agora eles têm uma causa, eles formam o Sinédrio, o Sinédrio, meus irmãos, era o Supremo Tribunal dos Judeus, era, era a esfera máxima de julgamento, e ele era composto por 71 membros, com participantes das autoridades religiosas, dos anciãos e dos escribas, que a gente poderia chamar de teólogos, e esse sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote, então o sinédrio foi formado, veja, Pedro e João vão, vão estar de frente de 71 homens para se explicar, nesse tribunal estavam Anás, e curioso o texto começar com esse nome, porque Anás, ele não era mais o sumo sacerdote, ele foi deposto pelos romanos, mas ele tinha o status de sumo sacerdote, Caifás, que era o seu genro, este era o sumo sacerdote de fato. Tinha também João e Alexandre, que nós não temos informações é, alguma de quem, de quem eram essas pessoas, e diz o texto que tinham outros da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, esse tribunal era composto somente com os que tinham pedigree religioso. Se você não fosse da alta cúpula do judaísmo ele não estaria aqui nesse negócio. Mas uma outra coisa que a gente vê com clareza é que era o verdadeiro nepotismo. É, é, é aquilo que eu já falei uma outra vez. Eles deveriam falar assim, não vamos ficar com essa coisa de grupinho, de panelinha, vamos ficar só com os nossos. Então, o sumo sacerdote ia passando de família em família, não era mais uma passagem mais espiritual. Aqui era só o grupinho dos mais chegados ou provavelmente da mesma família. É esse grupo de pessoas, ou esse tipo de composição de pessoas, meus irmãos, essas figuras que contribuíram para a condenação de Jesus. É o mesmo grupo que trouxe testemunhas falsas e levaram Jesus ao tribunal. É esse grupo que está agora conversando, ou que vai conversar com Pedro e João, e eles fazem um interrogatório de uma pergunta só. Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Isso o quê? Em nome de quem, ou com qual poder, vocês fizeram essa cura milagrosa? Porque percebam, meus irmãos, que há um incômodo aqui, e Pedro, cheio do Espírito Santo, e nós estamos no começo de Atos, e a gente está sempre lembrado que a igreja vive cheia do Espírito Santo, e Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a responder. É quase que uma ironia nessa fala. Pedro dizendo assim, nós estamos sendo interrogados só porque fizemos bem a um enfermo? Nós estamos sendo interrogados pela forma que ele foi salvo? Versículos 8 e 9, meus irmãos. Pedro usa uma palavra aqui no grego curiosa, ele fala de salvação. A primeira palavra que aparece é salvação. Pedro está, pela ação do Espírito, juntando as duas coisas, a cura deste homem miraculosa aponta para a salvação em Cristo Jesus. Então, Pedro continua dizendo, saibam, então, o que aconteceu. Essa cura aconteceu em nome de Jesus, o Nazareno. Aquele E, mais uma vez, vem a, a verdade da mensagem, não é? que Pedro é fiel. Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro toma de novo a mensagem e traz sobre Cristo a perspectiva, foi nesse nome, ou nesse nome que esse homem foi curado. Agora Pedro não fala salvação, agora Pedro fala cura. Pedro junta as duas coisas. Foi em nome desse homem que o coxo foi curado. Esse homem é a pedra angular rejeitada por vocês, os construtores. Lembra que nós lemos o Salmo, intencionalmente, aqui na, na liturgia? Pedro está mostrando, sabe aquele esperado, a pedra angular que viria para os construtores edificar o templo santo? Pois é, vocês recusarem. E esse homem, Jesus, o Nazareno, é aquele que tem toda autoridade. Vocês acham que vocês são o, é, os bambambans da autoridade? Não. Jesus é aquele que tem toda a autoridade abaixo do céu. E veja como a autoridade é conectada. Autoridade abaixo do céu para salvar. E ele é o único mediador porque Cristo havia dito que ninguém vem ao Pai senão por mim. E é curioso que Pedro está falando com ousadia diante de 71 homens e talvez mais outras testemunhas, não sabemos. E Pedro podia se gabar de repente, né? falar, olha como eu sou agora, intrépido, mas não. Pedro aqui está numa postura no bom e velho estilo João Batista, importa que Cristo cresça, e que eu diminua, não é para a glória do meu nome, eu estou falando de Jesus Cristo, o Nazareno. E aquele tribunal agora está diante de duas situações, ele está diante da intrepidez dos apóstolos, e o texto vai dar um de, dois detalhes importantes, apóstolos que eram iletrados, iletrados aqui não é Analfabeto. E letrados aqui é alguém sem formação teológica com os rabinos, alguém que não cursou o seminário, por exemplo. Mas eles são também incultos. Incultos significa que eles não são pregadores profissionais, eles são leigos. Então, eles estão agora diante de apóstolos que são iletrados incultos, mas falando com intrepidez. E eles estão também diante do homem curado, não dá para discutir, tem dois homens simples, intrépidos, e tem um homem curado, e agora eles fazem o quê? Meus irmãos, me perdoem, mas está quente aqui em cima. Eles mandaram os acusados sair para deliberarem entre si. E o texto começa com a pergunta deles ali, versículos 15 e 17, dizendo assim, e agora? Imagina 71 reunidos ali, e a conversa começa assim, e agora? Os fatos estão contra nós. Eles não negavam algo irrefutável, mas também não aceitavam. E mesmo diante da verdade nua e crua, eles decidiram ameaçar a ameaçar Pedro e João, para que eles não falassem mais sobre o nome de Jesus a qualquer pessoa. Aquelas autoridades estavam acostumadas, meus irmãos, com o sagrado, mas não conheciam, não conheciam o santo de Israel. Eles não se importavam com a verdade, sim, com a manutenção do status social. E para isso eles faziam o que fosse necessário até mesmo ameaçar inocentes, até mesmo tentar silenciar a verdade na base da força. Esses homens estão dispostos a tudo, porém, o poder do Espírito Santo é tamanho que o mais fraco se torna intrépido. O que temia, o que negou no passado, agora tem coragem. O que duvidava, agora prega a verdade ainda que soe difícil de ouvir e ainda que lhe custe a liberdade ou a vida. Agora, cheio do Espírito Santo, Pedro e João não negam a verdade do Evangelho. A, a internet tem os seus problemas, a gente sabe disso, né? mas tem muita coisa boa também. E uma das vantagens da internet é trazer rapidamente à tona fatos incontestáveis. Curioso, não é? Que o mesmo problema de recusar a verdade e condenar inocentes continua acontecendo nos nossos dias. Não é assim? Você acha que você está vivendo novidade no mundo? É sério mesmo? É sério que você acredita que tem tribunal dando alguma sentença que o Senhor não saiba? Nós estamos vivendo a mesma realidade, porque os pecados são os mesmos, meus irmãos. E o crente não está livre, e você precisa atentar para isso, o crente não está livre do risco de se acostumar com o sagrado e se tornar um hipócrita. Porque é muito fácil começar a vir à igreja. Amém. Obrigado, meu irmão. Se acostumar com a religiosidade, se acostumar com a vida de igreja, se acostumar com o sagrado, daqui a pouco já está no automático. Ah, eu vou ficar aqui porque está muito gostosinho, ficar na redenção mesmo. Mas mesmo que comece a acontecer umas coisas estranhas, eu vou defender o meu grupo. Cuidado. Veja, meus irmãos, Jesus alertou também sobre a hipocrisia da falsa religiosidade sobre pessoas que são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão, como diz o ditado popular, por fora, bela viola, por dentro, pão, bolorento. Mas a religiosidade vazia de Deus tenta silenciar a mensagem da ressurreição, inclusive com o uso da força, Porém, o Espírito Santo capacita a anunciar Cristo, a verdade encarnada, aquele que ressuscitou. E a hipocrisia da falsa religião, da religiosidade vazia, aparece. Uma das coisas, o reverendo Mateus citou a entrevistas né, de novos membros, e, e com muita tristeza eu tenho ouvido uma vez aqui, outra ali, em cada uma das entrevistas, as pessoas apontando para a falsa religião em nome de Cristo. E o mais curioso é que a pessoa começa dizendo assim, eu estava lendo a Bíblia, e aí eu descobri que estava alguma, tinha alguma coisa errada que não estava certa. Porque é isso, a mensagem da ressurreição joga luz, e a falsa religião é exposta... Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, versículos 18 a 22. Diante da mensagem da ressurreição, a igreja floresce. Olha que curioso. Trouxeram, então, Pedro e João de volta para anunciar a sentença. Pensa no tribunal rápido. Que eficiência, não é? Trouxeram já de volta e a sentença é, vocês não podem falar nem ensinar, sobre o nome de Jesus. Mas a discussão não era sobre a ressurreição dos mortos? Percebe que era muito mais embaixo? E eles estão falando, vocês estão proibidos de falar e de ensinar sobre o nome de Jesus. Aí, meus irmãos, aí ficou animado, porque Pedro e João responderam, julguem vocês se é justo ouvir a vocês ou a Deus. Agora eles têm uma situação aqui. Eu acato o que entre aspas, muitas aspas para não confundir o meu sermão com discurso político. Eu escuto vocês, o Estado, ou eu escuto a Deus. Vocês, autoridades humanas, ou a autoridade do meu Senhor. E sabe por quê, meus irmãos? Eles eram testemunhas de Cristo. E, por isso, não podiam silenciar. Não dá para uma testemunha de Cristo ficar calada diante da mentira. E as autoridades ameaçaram ainda mais. Ah, é? Vão falar mesmo? Eu não sei quais foram essas ameaças, mas deve ter sido algum... Lembra que Lucas está com uma versão resumida da história. Nós não sabemos qual, foi, qual foram as ameaças, mas foram ameaças sérias. Só que eles são covardes. Porque eles, eles queriam, na verdade, castigar Pedro e João, mas eles soltaram. Eu não sei o que foi dito. Vocês não podem falar. Se falar, vai acontecer tal coisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas pode ir embora. Por quê? Porque o povo glorificava a Deus, justamente pela milagrosa cura daquele homem, e o texto termina dizendo um detalhezinho que parece sem significância, mas aquele homem tinha 40 anos, mais de 40 anos que aquele homem tinha aquele problema físico, e agora tem um milagre gigantesco acontecendo. E as pessoas viram aquilo, eles foram testemunhas da obra de Deus por meio dos apóstolos no poder do Espírito Santo. E diante disso, eles glorificam a Deus. Igreja, querer parar o avanço do Evangelho é como querer varrer e juntar as folhas numa calçada num dia de ventania. Eu me lembrei de uma vez na infância, na minha cidade, no mês de agosto, que ventava muito, Nessa época, uma, minha mãe me pôs para varrer, e era uma tarefa que eu não acabava nunca, porque você varre, o vento tira, você varre, o vento tira. É assim que é tentar parar o Evangelho. Vejam, meus irmãos, o Senhor Jesus já tinha respondido a essa mesma indagação. Lá em Mateus 21, ou o próprio Lucas 20 diz isso. Esse mesmo grupo, essas tais autoridades, tinham perguntado para Jesus... Com que autoridades fazem essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus já sabia, já tinha experimentado essa hipocrisia desses homens. E antes ele havia sido acusado de ter curado um endemoniado que era cego e mudo em nome de Beuzebú. Cristo sabe o que é ser acusado. Cristo sabe o que é tentar ser silenciado. Contudo, Jesus é aquele a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e é nessa autoridade que nós, povo de Deus, seguimos para fazer discípulos de todas as nações. Quando o Senhor fala, id, vai na minha autoridade. É nessa autoridade as portas do inferno não prevalecem sobre o avanço da Igreja. Às vezes, quando diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a Igreja o pessoal acha que é o inferno que está andando e que a igreja tem que se proteger. Não. É o evangelho que avança e o inferno não consegue fazer nada. Porque o evangelho do Senhor segue no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Como disse o Stott, os saduceus podiam prender os apóstolos, mas não o evangelho. Então vejam, meus irmãos que diante da mensagem da ressurreição, quanta coisa pode acontecer. Mas eu queria trazer um pouco mais para os nossos dias, caminhando para a conclusão. Ainda hoje, no mundo, cristãos literalmente continuam sendo presos e até morrendo por conta do nome de Cristo. Nós sabemos disso. Nós vimos recentemente no Afeganistão, quando eles retomaram o poder, quem tinha o celular, na, eh, a Bíblia no celular era morto na hora. Isso continua acontecendo. Veja, em outros lugares, há hostilidade contra crentes, por exemplo, na Europa, não é, irmã Na Europa, é assim que acontece. Ou, até mesmo já nos Estados Unidos, ou... É, Nova Zelândia, Austrália, países assim hostilizam crentes por conta da mensagem da ressurreição. Aí você deve falar assim, ufa, estou longe disso. Mas deixa eu te contar uma coisa. No Brasil também tem. Há ofensivas contra a mensagem da ressurreição especialmente de grupos que querem impor seus valores na base da propaganda enganosa, massiva, na base da canetada e até mesmo da força. Meus irmãos, nós continuamos experimentando as mesmas coisas. O Reverendo Mateus citou de manhã no seu sermão, orou agora à noite pela questão do STF, que está julgando a, a questão do aborto. E ainda não aconteceu, e por isso devemos orar, e não devemos ter medo de proclamar a palavra do Senhor, a mensagem da ressurreição. Mas deixa eu te contar um detalhezinho. Na última terça-feira, 19 de nove, resolução número dois do Ministério dos Direitos Humanos estabeleceu que estabelecimentos de ensino públicos e privados o Estado entrando na esfera da iniciativa privada. É um, uma espécie de decreto. Esses estabelecimentos são obrigados a fazer várias coisas, mas eu vou citar algumas delas. Em primeiro lugar, aceitar o nome social das crianças. Se o menino chama João no RG, na certidão de nascimento, e lá na carteirinha de estudante ele quer que seja chamada de Maria, o Estado tem que... A, a escola tem que dizer e o professor tem que e tem que estar na lista de chamada e o professor tem que chamar de Maria. Isso é nome social. E se esse me, essa mesma entre aspas Maria, supondo que uni, no colégio tem uniformes diferentes para meninos e meninas, se ele quiser usar o uniforme de saia, o colégio tem que deixar, porque agora o colégio é obrigado a deixar, ou vai ser ou já é porque já foi saiu a lei. E vestiários e demais espaços segregados, como banheiros, vestiários e outros, devem funcionar de acordo com a expressão de gênero de cada estudante. Eu estou lendo frases específicas desse documento. Sabe o que significa isso? Entrar em qualquer banheiro conforme a pessoa se identifica. Isso não tem mais como voltar aparentemente. Isso já foi. Você acha que isso é, é pró-evangelho, meus irmãos? Sinceramente. Percebe como no Brasil nós experimentamos a mesma luta que os apóstolos experimentavam, só que com a roupagem da nossa época. Nós não vamos ter mais um grupo de religiosos, ou quem sabe, talvez venha a ter, que vai se levantar e montar um tribunal religioso. Não, agora a esfera é outra, os nossos dias são diferentes. Nós experimentamos ataques contra o Evangelho. Nós experimentamos uma tentativa de silenciar os nossos lábios de formas diferentes. Agora são decretos, são discussões nas esferas jurídicas, são termos inventados, é, inclusive atropelando a língua portuguesa, que você é obrigado a citar ofensivas contra você, porque se você falar que Jesus é Senhor e somente Ele é o único Deus, você é alguma coisa com algum título, que eu já não sei mais nem quantos títulos tem, mas você é algum, sei lá, uma pessoa intolerante, sei lá, tem tantos termos para isso. E sabe quando, tá, quando vai acontecer? Ontem já é o nosso mundo. Agora, eu preciso te perguntar uma coisa. Nós devemos nos preocupar em nos livrarmos da perseguição ou como glorificar a Cristo em meio à perseguição? É essa pergunta que você precisa responder. E eu vou te dar a dica. A dica é como glorificar a Cristo em meio à perseguição. Cristo, meus irmãos, usa tais perseguições para expandir o seu reino. Aquela perseguição ali dos, do, que os apóstolos estão experimentando vai piorar e aí a igreja expande. Eu não estou dizendo que o Evangelho só cresce a partir de pressão. Não, mas o que eu quero dizer é que mesmo quando o Evangelho sofre esses ataques, tudo está debaixo da soberania do Senhor e o Senhor usa todas as coisas. O sangue dos mártires rega a semente do Evangelho que frutifica a 30, a 60, a 100 por 1. É claro que eu não quero ser mártir, literalmente eu não quero ser mártir, mas se a gente for, o Senhor vai usar isso. Você precisa sair daqui com essa certeza no coração de que ninguém pode impedir o avanço da igreja que é cheia do Espírito Santo, Ninguém não tem Estado, não tem lei, não tem nada nesse mundo caído que segure o avanço do Evangelho de uma igreja que está cheia do Espírito Santo e que proclama a verdade do Senhor ressurreto, o Deus vivo. Diante da perseguição, meus irmãos, a igreja tem uma resposta, sim, que não é fugir, é responder com a verdade, a verdade do Evangelho, com a palavra de Deus, é essa a nossa resposta. Nós não precisamos de argumentos super elaborados, nós não precisamos de outra coisa, nós temos a palavra de Deus que é viva, santa e eficaz, que usada pelo Espírito Santo faz diferença. E veja, e nós pregamos a verdade, mesmo que isso custe a nossa liberdade e a nossa própria vida. Reverendo Matheus hoje falou uma coisa que eu vou me juntar a ele, é que eu não recebi essa pergunta, mas você não tem medo de falar isso, inclusive sendo transmitido e gravado, é, tenho, e daí, você acha que a minha vida é importante, você acha que a vida do reverendo Matheus é importante, importa o evangelho, você acha que a sua vida é importante? importa o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo ser anunciado. Agora, veja qual é a maravilha por trás disso tudo, porque a mensagem da ressurreição, e é claro, meus irmãos, que eu estou usando isso como sinônimo do próprio Evangelho, da própria Palavra de Deus, a mensagem da ressurreição liberta, liberta do medo de anunciar o nome de Jesus. Jesus. Liberta de tal forma que agora a gente proclama de forma intrépida, e isso glorifica a Deus, mesmo diante do cárcere, mesmo diante da ameaça, porque a mensagem do Senhor liberta. Tem gente aí eleito do Senhor ainda cativo a, 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 ao pecado, à armadilha de Satanás. Nós não temos que estar preocupados com o restante das coisas. Veja, a mensagem é, da ressurreição liberta também, e eu queria te chamar a atenção para esse detalhe, liberta do pior opressor que nós enfrentamos. Sabe qual é? O seu coração e o meu coração. Você, você precisa da mensagem da ressurreição. Porque, veja, sem isso... A, a, o nosso coração, ele adorna o pecado. O nosso coração, sem a própria mensagem da cruz, ele deixa o pecado bonitinho, prazeroso, gostosinho, fofinho. E a gente, ah, não tem tanto problema assim. Reverendo Mateus, hoje ensinando, me perdoe, Reverendo Mateus, te citar tanto hoje, mas é que foram tantas coisas boas como tem sido mas na aula do juvenis, ele, ele lembrou aos juvenis, e aquilo acho que falou mais ao meu coração, que de uma experiência privada, mas nos ensinando a orar ao Senhor, pedindo, Senhor, me dá ódio, me dá asco, me dá nojo do pecado. Nós temos que orar assim, Senhor, brota em mim isso no meu coração, para que eu não goste de forma alguma do pecado. E é a mensagem da ressurreição que vai fazer isso no nosso coração. O nosso coração caído, ele promove o, o alto orgulho de tal forma que a gente só olha para o próprio umbico. Mas nós não temos que olhar para nós mesmos, nós temos que olhar para Cristo Jesus, o nosso Senhor, e manter o nosso olhar cativo a Ele. Nós, meus irmãos, diante da mensagem da ressurreição, nós somos libertos do medo que a nossa mente, às vezes, cria diante de adversidades. Ah, pastor, eu estou um pouco preocupado com o rumo que está indo o país. Ah, eu estou preocupado com a guerra não sei de onde. Ah, eu... É verdade, essas coisas não são boas mesmo, mas e daí o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o que vai calar fundo no seu coração, o que vai te dar ânimo para viver, é a mensagem da ressurreição, de Jesus Cristo, o Senhor. Veja também que o Senhor, meus irmãos, a, ele, ele, sem o Senhor, a religiosidade, ela fica sem Deus, e uma religiosidade sem Deus paralisa os nossos lábios, e se os nossos lábios estão para, paralisados, a nossa vida é inútil, por isso nós precisamos da mensagem da ressurreição para abrir os nossas bocas, abrirmos os nossos lábios e pregarmos a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor, independente de qualquer circunstância que nos assedie. Por isso, meus irmãos, saia daqui nessa noite com o coração cheio dessa verdade. A verdade da mensagem da ressurreição. Não se envergonhe de anunciar a mensagem da ressurreição afirmada pelo próprio Cristo. O Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que maravilha, meus irmãos. Isso é o máximo que nós temos com Cristo, a vida com Ele para todo sempre. Ele é a ressurreição. Anuncie o Senhor e não se preocupe com mais nada, mais nada, porque esse é o melhor que nós podemos ter. Sim, vamos contar a outras pessoas sobre Jesus Cristo, o Senhor. Talvez você jovem, menor, na sua escola esteve enfrentando o problema. Talvez lá na sua escola, cara criança, quando você diz, eu sou de Jesus, e o seu coleguinha diz, há, há, há. Sabe o que Jesus diz para você? Valeu, parabéns, você é dos meus. Talvez na faculdade você esteja, como diz o, mais uma vez o reverendo Mateus, citando aquela famosa Universidade da Babilônia, o NB, Talvez você esteja lá, ou qualquer outra, porque é tudo Babilônia do mesmo jeito. Talvez você esteja lá no meio buscando o um bom conhecimento acadêmico, e lá você chega todo feliz: sou de Jesus, sou da redenção. E o pessoal fala: ah, lá vem os crentes. Eu estou te falando: os que fazem essa cara, era eu, tá? Eu era do grupo que falava: lá, lá os crentes, aquele bando de tapado. Pessoal que não tem, não pensa, é tudo tapado, enganado pelos pastores. Bando de bobo. Aí eu não sabia que uma amiga minha orou por mim imprecatoriamente eu me tornei pastor, né? Mas, tudo bem. Talvez você esteja no seu ambiente de trabalho e aí você seja não promovido, porque você é crente. Deixa eu te contar Uma história. Eu trabalhei numa empresa, para não citar o nome, tudo bem, um banco privado brasileiro que é azul e amarelo. <risos> e eu não não engatava. E eu falava cada vez trabalhava mais e não engatava. Aí chega uma hora que você fala, cara, você é ruim mesmo. <risos> você tá na hora na área errada, só pode ser. Depois explode um escândalo. O meu diretor chamava Henrique Pisolato um escândalo chamado Mensalão. Todos os órgãos de controle desse país estavam dentro da diretoria. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu não tinha nada a declarar. Sabe por quê? Porque eu fui tirado de todas as coisas, porque eu era crente. Eu olhei para trás e falei, Senhor, eu reclamei tanto daquela promoção que não vinha, como eu fui bobinho, Obrigado, era o Senhor me livrando. Eu não estou falando que isso é uma regra que o Senhor usa. Eu só estou te mostrando que o Senhor cuida dos seus. E eu fui liberto, obviamente que foi pela glória, para graça do Senhor, porque eu murmurava muito de não ser promovido. Mas, vejam meus meus, que coisa fantástica. O que me salvou foi a mensagem da ressurreição, não fui eu. Então, talvez você esteja no seu emprego com essa dificuldade. Talvez você tenha que usar alguns termos modernos. Eu conheço uma pessoa muito querida, não sei se eu posso dizer, por questões que ela ainda está empregada, eu não, eu sou aposentado. Mas essa pessoa muito querida, que eu não posso dizer quem é, ela tem que dizer no trabalho, presidenta. Eu falo, vai lá, fala, tudo bem. Se o pessoal quiser atropelar a língua portuguesa, nas árvores deles, tudo bem, segue. Mas você é crente, você é crente, segue firme. E se por um acaso um dia te tirarem a sua função porque você é crente, você vai falar o quê? Eu sou bem-aventurado, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, saia daqui nessa noite com essa certeza de que se você for perseguido, se você for hostilizado por conta da mensagem da ressurreição, deixa eu fazer um parênteses, não é porque você é incompetente no trabalho, se você for incompetente no trabalho, o meu, meu pedido ao Senhor é que te demita, e que te faça melhor funcionar em outro lugar, né? mas, se você for perseguido por conta da mensagem da, do Evangelho, a mensagem da ressurreição, você é bem-aventurado, você é feliz, porque você está no caminho correto, o único caminho o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, Jesus, o Nazareno, a pedra angular, cujo nome tem toda a autoridade, acima do céu, a, abaixo do céu, no céu e na terra, em todo canto do universo. E que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te, fa te faça intrépido, que o Senhor use os seus lábios com poder do Espírito Santo, de uma forma que é só sua, o Senhor não vai fazer igual comigo e contigo, como fez com Pedro e João, Ele vai fazer diferente, porque nós somos diferentes, mas o que importa, é que você seja fortemente impactado pelo poder do Espírito Santo, e seus lábios proclamem a mensagem da ressurreição, Jesus Cristo, o Senhor, vamos orar, querido Deus... Aquela intrepidez dos apóstolos, nós precisamos dela. Não para a nossa glória, mas é porque nós somos falhos. Nós somos miseráveis, Senhor. Por isso, capacita-nos a termos ousadia neste mundo caído. Ousadia em todas as áreas da nossa vida. Ousadia em todas as esferas que pisarmos, transitarmos, vivemos porque o que importa é ser fiel ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Para isso, necessitamos do Senhor e temos a certeza de que o Senhor faz isso com o Teu povo. O mesmo Espírito Santo que habilitou o Pedro, o João e os demais apóstolos, é aquele que nos habilita nesta noite. E na autoridade do nome de Jesus, é que nós, entendemos essa verdade e no nome dele nós oramos, amém.